مرحبا في الحلقة من اي بي توكس ايلس مع اكرم حسني انتو تعرفونه اكيد ككوميدي ولكن هل تعرفونه كشخصية جادة وعن حياته الشخصية وهو كانسان اتوقع لا واتمنى هالحلقة بتبين لكم اكثر عن هالجانب هلا اكرم هلا هلا بصراحة كيف حالك بصراحة الحمد لله في نعمة وفي في أحلى فترات حياتي عموماً أنا النجاح بيبقى بالنسبة لي أحلى فترات حياتي مم. لما بمر بتجربة كده وبيبقى فيها ردود أفعال حلوة أنا بحب شغلي أوي ف... فأنا دلوقتي الفيلم الحمد لله العميل صفر في السينما بقاله نهاردة تسعة أيام مثلاً ردود الأفعال عظيمة ف... فمبسوط أنت قلت يوم أنا في النجاح هاي أسعد أوقات حياتي، عرف النجاح بالنسبة لي أكرم. النجاح بالنسبة لي إن أنت تعمل حاجة بتحبها تتعب فيها تلاقي ردود أفعال شبه اللي أنت كنت بتتمناها، وساعات كتير ربنا بيبعت لي ردود أفعال أكبر بكتير من اللي أنا بتمناه. بس هي المعادلة بالنسبة لي إن أبقى بعمل حاجة بحبها والناس تستقبلها حلو. إذا تحس إنسان يسوي شيء هو يحبه بس الناس مش عاجبتنا يمشي يقدر يكون نجاح حسب هو بالنسبة للشخص ولا بالنسبة لمعيار السوق معيار السوق لو أنت عملت شيء بتحبه منجحش فهو منجحش ده للسوق لكن وارد جدا أن أنا بمقتنع بشيء جدا وما يكتبلوش التوفيق ممكن يبقى ظروف نزوله مش توقيت مناسب ممكن يكون انا تقديري كان غلط مش شبه ذوق الجمهور في الوقت ده بس الحاجات اللي بتبقى شبه كده ما بتضايقش منها تعرف يعني مرات كان في حوار بين اثنين بين واحد رسام فنان كان يقول الرسمه الفنيه انت تحاول تاخذ قيمتك من تصويت ولا اراء الجمهور ان هالقطعه الفنيه جميله والسعر بدا يعلى ويعلى يعلى بس يقول لازم تنسى هالشيء عشان مثل ما سعرها علا يقدر سعرها سعرها يطيح وما تسوى فلس بس هل انت مقتنع بالرسمه اللي انت رسمتها؟ هل انت مقتنع ومرتاح ضميرك مستمتع انه يا اخي احب الرسمه احب القطعه الفنيه لي انا مستانس ده اللي بقوله عجبهم ما عجبهم ما شيء اضافي بس خد بالك هو الفن فيه شقين في شق انت بتعمله لمتعتك الشخصيه ان انا بستمتع وانا بعمل ده والشق الفلوس م. اللي هي بتعيشك وخاصة لو الفن ده هو مصدر دخلك الوحيد فانت لازم تعمل توازن بين الحاجتين يعني مش طول الوقت تعمل حاجات بتحبها انت وممكن ما تعجبش الجمهور لان في الوقت ده انت هتقعد في البيت م. مش هتلاقي فلوس لكن بيبقى يعني توفيق كبير من ربنا لو اللي انت بتحبه عجب الناس م. وهتلاقي معظم الناس اللي بيحبوا شغلهم قوي عينهم على الناس لان احنا بنعمل منتج بنبيعه للجمهور فلو انت بتعمل منتج مش حسب مواصفات الجمهور يعني يبقى لازم تراجع نفسك اذا ممثل ياسي يشوف الحلقه وسال لك انت يقول لك انا وصل لي سكريبت مش مقتنع فيه يعني مو بالاسلوب اللي انا احب مو بالدور اللي انا احب بس هذا مصدر عيشتي 
بس يا اخي ما اشوف نفسي في هل هذا بس الميزانيه جدا جميله الدخل جدا جميل وانا لازم اكل فهو محتار الحين هالممثل اللي جالس يشوف الحلقه يقول اخذ السكريبت هذا عشان اعيش نفسي حق مثلا ست شهور بس يمكن على المدى البعيد انا اسحط عمري في اطار ولا الناس بيضحكون علي يمكن دور سخيف ولا يغير شكله فما يعرف في حيره هني الواحد شو يسوي؟ الدور ما مناسبني وانا ضميري يقول لي لا ما يناسبك بس الفلوس حلوه اوكي اذا شو تسوي؟ بص هو مش درجه سخيف يعني لو معروض عليك دور سخيف لا ما تعملوش في كل الاحوال لكن ممكن يبقى معروض عليك دور مش اكتر حاجه حبيبها وحسب برضه هو بيتعرض عليك في انهي توقيت وهو مش هيفضل طول الوقت يتعرض عليك دور مش حلو وانت طول الوقت ما معكش فلوس <تصفيق> يعني دي بتهيالي بتبقى حاله استثنائيه بنمر بيها ساعات ان الظروف الاقتصاديه مش احسن حاجه فتضطر مره لكن ما ينفعش يبقى ده منهج شغلك ان انت طول الوقت بتقبل حاجات مش حلوه عشان تبقى بتاخد فلوس وخلاص انا انا بالنسبه لي هو الفن انا سايب كارير مختلف تماما عن الفن علشان اجي هنا عشان بحبه <تصفيق> فلو انا مش مستمتع بكل تفصيله بعملها ما بعملهاش. انا اللي بيحركني ال... اني اني مبسوط بالشغل. وعلى فكره ده مش في التمثيل بس انا بدات مذيع في الراديو آه وطول الوقت كنت بقول ان اكتر حاجه عجباني في اللي انا بعمله انها ما تحولتش جوايا الوظيفه ان انا مش رايح اشتغل عشان اقبض. أنا رايح كل يوم بطلع ساعتين هوا أنا مستمتع فيهم كأني أول مرة بطلع كل مرة. كل يوم عندي نفس الشغف وكل يوم عندي نفس الفرحة وكل يوم عندي نفس التوتر بتاع قبل الحلقة بثلاث أربع دقايق. إني كمان ثلاث دقايق هيبقى الوطن العربي يسمعني. ففي الأول كنت الغلطات وال... وخاف أتلعسم في الكلام وخاف أقول كلمة غلط. بمرور الوقت بتكسب خبرة الهوى وبتكسب الثقة وبيبقى الموضوع بالنسبة لك متعة خالصة مم. انت والجمهور والمزيكا ولو معاك ضيف و... يعني العملية ممتعة وده كمل معايا في التمثيل مم. لما رحت الشخصية اللي عملتها ابو حفيظة مستمتع بكل حلقة بعملها ثم التمثيل بشكل العادي فانا اللي بيحركني عموما اني قد ايه مبسوط باللي انا بعمله مم. في فرق يقول لك بين الانسان اللي يعيش عشان يشتغل ولا اللي يشتغل عشان يعيش؟ مم. في ناس تعيش عشان تشتغل مم. تحب شغلها مم. شغف وناس مثلك وفي ناس تشتغل بس عشان تعيش راتب وللاسف مش كل حد عنده النعمه انه يجمع الشغف مع دخل طبعا تعرف انا وانت يمكن نعرف على الاقل 100 لاعب كوره كان يقدر يكون لاعب كروي محترف بس ما استوى ولا مهندس ولا طبعًا. كذا ولا دراسه ولا طبعا طبعا بص اقول لك على حاجه في كمان عنصر مهم جدا ما ينفعش نغفله هو ربنا بيبقى راسم لك رسمه وانت ممكن تبقى شايف الرسمه دي غريبه او بعيده بس بمرور الوقت انت كل شويه بتكتشف إن الطريق اللي ربنا رسمه بالتوقيتات هي أحلى بكتير قوي من اللي أنت كنت عايزه. يعني حاجة اتأخرت أقعد زمان كنت أقعد أقول ليه وتأخرت ليه وأزعل ألاقي إنها بعد ما بتتأخر بتنزل في وقت 
او بتظهر للجمهور في وقت هو احسن وقت ولو كانت نزلت في وقت قبل كده ما كانتش هتعمل شيء ونفس الكلام في طريقه شغل يعني في طريقه حياتي لما اتخرجت من الكليه او لما دخلت انا من خريج كليه شرطه حاجه بعيده تماما عن ده وكان طول الوقت نفسي ابقى حاجه في الفن يعني من وانا صغير انا مش عارف عايز ابقى ايه عايز ابقى مطرب ولا عايز ابقى ممثل ولا عايز يعني عايز ابقى في الحته دي بس ايه مش عارف فكنت مثلا لما جيت اخش الكليه مجموعي ما ما ودانيش كليه فنيه فنون جميله اخش معهد فنون مسرحيه ما ينفعش ده فانت طول الوقت عينك على ان انت انا عايز ابقى كده فضلت ورا الحلم لحد ما اتحقق ولما اتحقق في التوقيت ده رغم ان انا كنت يعني سني فرق شويه عن بقيه الناس وغيري كان ممكن يقول انا ضيعت كل السنين دي بس هو لا هو ربنا لما حطني في الاذاعه كان ليها معنى كبير عندي قوي ان انت جاي بعد فتره كبيره نفسك في شيء فمتمسك بيه وفرحان بيه وعمال تدي كل طاقتك فيه ونفس الكلام لما جيت عملت شخصيه ابو حفيظه انا بحس ان انا من المحظوظين ان انا لما دخلت مجال التمثيل ما عدتش بالمراحل اللي بيمر بيها الممثلين الصغيرين اني اخد دور صغير اني ابقى هو انا بدات بشخصيه الحمد لله عملت شيء كبير ثم الانتقال لممثل بشكلي فبحس ان الترتيبات دي هو ربنا عاملها في توقيتات معينه عشان تطلع بافضل صوره واحسن بكتير من اللي كان في خيالي او اللي كنت عايزه. واذا سالتك منو انت؟ كيف توصف نفسك؟ انا اب لولد وبنت بحبهم جدا بحب شغلي جدا بحاول ابسط في الدنيا واحدث فرق او اثر في الناس بشكل ايجابي لطيف بس ليش اخترت ابو اول شيء؟ عشان بحس ان ولادي هم اغلى حاجه في الدنيا يعني بحس ان طول الوقت شغل كده كده بحبه لان ده شغفي في الحياه وده مصدر دخلي بس انا طول الوقت حاسس ان علاقتي بولادي بتمثل لي شيء يعني عارف ان اي اب بيحب ولاده بس انا بحس ان انا عندي حته ازيد شويه سؤال افتراضي اذا عندك شنطه وقلت لك اكرم حط لي كل مشاعرك الحاليه في هالشنطه وخذيت الشنطه انا وفتحت الشنطه شو حصل كل مشاعري حال الحاليه اللي يستشعر فيها في هالفتره هتلاقي هتلاقي شويه فرحه حلوين بنجاح وبحصاد مجهود بقاله سنين هتلاقي شوية توتر وإحساس بمسؤولية هعمل إيه بعد كده وهتلاقي شوية توتر لسه كنت بكلمك قبل الهوى في فكرة التربية تتعامل مع أولادك إزاي في المراحل العمرية اللي هم فيها لأن الجيل بتاع أولادنا بيفكروا بشكل مختلف تماماً عن الطريقة 
اللي احنا اتربينا بيها واللي احنا يعني اهالينا كانوا بيعاملونا بيها واللي احنا بقت مسلمات بالنسبه لنا يعني اتغرست فينا كده شويه حاجات ان هو ده الصح الصح انك تتربى بالشكل ده فهتلاقي شويه توتر بسبب الموضوع ده طول الوقت اعمل ايه ايه الصح وايه الغلط هتلاقي شويه خوف من فقدان الصحه لاني بشوف ان دي يعني يعني من اصعب اللحظات الضعف اللي بتعدي على البني ادم وهو مريض او هو عيان فبقلق شويه منها وخاصه ان مريت بيها مع ابويا الله يرحمه مع أرحم. امي مؤخرا ربنا يديها الصحه امين بس هتلاقي ده في الشنطه يعني واذا طلبت منك توصف لي طفولتك في ثلاث كلمات طفوله هاديه هادية ثلاث كلمات لازمة هادية وفيها فيها فيها أحلام كثيرة يمكن ما كانش وقتها عندي اي دليل انها تتحقق بس كان عندي يعني كنت طفل بيحلم بشيء وشويه تمرد امم ليش اخترت هاديه هاديه لان انا انا ما كنتش طفل شقي اوكي يعني ما كنتش صانع للمشاكل وكنت طفل في حالي كده ما يعني ما بحبش الخناق وبحب انا في حياتي عموما لا بحب الزعل ولا الخناق ولا المشاكل وتجنبه وده ساعات بيبقى غلط يعني ده بيبقى المفروض هنا اتخانق بس انا ما بعملش كده فعشان كده بقول لك هو انا كنت طفل هادي وكتير وده متهيألي منعكس على شخصيتي دلوقتي لما الناس بتشوفني بره التمثيل بتقول لي هو انت واحد يعني مش انت انت في وانت بتمثل يعني اجرأ واشقى لكن انا بطبيعتي لو بعيدا عن شغلي انا شخص هادي هي للتمرد شو؟ آه، تمرد آه، دايما لسه كنت بحكي لك عن الحاجات اللي بيفرضوها علينا الاهل من افكار ومن آه، ومن طريقه تربيه وكده فانا كنت طول الوقت حاسس ان لا انا عايز اطلع بره ده يعني في طريقه التعليم آه، ابويا مثلا عايز يخليني دخلني علمي طب انا عايز ابقى ادبي لا هتخش علمي فدخلت علمي فما نجحتش فدخلت ادبي نجحت طب هتخش الكليه الفلانيه ما انا مش عايز ما هي دي الاحلى فتمام دخلت بس مش لاقي نفسي فتمردت وخرجت عشان كده بقول لك انا عندي بذره التمرد دي من وانا طفل موجوده شويه التمرد ليه ما كبرت؟ عشان اللي انا قريته من شرطي في العمليات الخاصة لكوميدي مم. كيف؟ أنا بقول لك هي دي أي أي صفة عندنا هتلاقي ليها بذرة من وإحنا صغيرين فأنا من وأنا صغير الحاجة اللي ما بحبهاش بخرج براها برفضها مم. ف 
مش بقول اني ما كنتش بحب وظيفتي كظابط شرطه بالعكس بحترمها جدا وبشوف انها يعني يعني وظيفه مهمه ولازم تبقى موجوده بس حاسس انها ما كانتش شبهي يعني وانا موجود كنت بادي اللي كانت وظيفه دي اللي كنت بحكي لك عليها من شويه بعمل اللي عليا بس ما ما فيش مجال ابدع فيه يعني ما فيش حاجه ينفع اعملها زياده انت بتعمل المطلوب منك واخر الشهر بتقبض وتمام فكان كان عندي احساس ان انا انا محتاج اتمرد على ده انا عايز ابقى اللي انا بحبه فرحت للمجال اللي بحبه بس شو الفرق بينك وبين ألف وعشرة آلاف ومليون شخص مثلك يبى يطلع بس ما عنده هال هالخطوة الزيادة ولا الثقة في النفس الزيادة ولا القفزة إنه يغير وسواء هذا ينطبق على شخصية يعني مثلا شخص في علاقة زواج مش سعيدة بس يبقى فيها شخص في وظيفة مش كويسة بس يبقى فيها مع انه يعرف شخص يعرف انه هو موهوب مثلا في الفايلن بس وكل حاجة يقول له انت تقدر تحترف وانت غلطان ما قادر فيبقى في دائرة الراحة صح مش سعيد بس مرتاح عشان هل متعود عليه في حماية هني وفي شيء متعود عليه ويعرف كل شيء في مكانه بس خايف يتمرد فشو الفرق بينك انت وبين ملايين الناس اللي في خاطرهم يتمردون ويمكن في شيء واضح انه مفروض تتمرد بس ما يسويها انت قلتها في وسط الكلام انت قلت هو خايف والخوف ده شعور انساني مشروع وطبيعي ومن حق اي حد انه يبقى خايف بس هو انت خايف لاي درجه وانا هتكلم عن نفسي يعني انا اكيد لما كنت بعمل الخطوات دي كنت ببقى خايف جدا وكان بينعكس على شخصيتي وقتها بتوتر وفي عصبيه لان انت بتروح ل... 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 لكارير جديد انت مش عارف مش عارف هتعمل فيه ايه. الحاجتين اللي كانوا بيطمنوني طول الوقت ان كان عندي ثقه كبيره في ربنا انه مستحيل هيغزلني لاني عارف ان انا بتعب وبعمل اللي عليا فمستحيل هيغزلني. الحاجة التانية عندي ثقة في اللي جوايا. حاسس ان ربنا مديني موهبة وانا مؤمن جدا بيها، فعارف ان انا لما هتحط في مكان هبقى يعني هعمل شيء مختلف. <تصفيق> على فكرة عمرو اديب وقت المسابقة اللي انا دخلت بيها الراديو كان عنده مقولة كده دايما كان هو رئيس لجنة التحكيم. والمسابقة دي كانت في الإذاعة بيختاروا المذيع على الهواء. الجمهور بيعمل فوت على المتسابقين. فكان عمرو اديب دايما عنده مقوله كده بيقول انا مش عايز حد يقدم لي رز وخضار وكباب حله اللي هي الاكله اللي بناكلها كل يوم. انا عايز حد يفاجئني باكله جديده. فمره من المرات اللي وانا شغال فيها واليوم ده انا ما بنساهوش وبعتز جدا بيه. وانا شغال في المسابقه في المراحل الاخيره فلقيت باب الاستوديو بيتفتح ولقيت عمرو اديب داخل. بيقول لي انا كنت ماشي في الطريق وسمعتك فلفيت ورجعت وجيت مخصوص عشان اقول لك ان انت ما بتعرفش تعمل رز وخضار وكباب حل ف ويمكن دي من اكتر الحاجات اللي ادتني ثقه في بقيه المشوار ان ان طول الوقت فكر في شيء 
مختلف متعوب عليه لان السائد وال والناس كل طول الوقت بتشوفه هيعدي هيمر عليهم لانه بيشوفوا منه كتير فانت كل ما كنت بتتعب على الشغل وما تستسهلش وبتختار بعنايه وبتحاول ما تبقاش شبه حاجات تهيألي ربنا بيجازي على قد التعب تعرف وانت قول لي لو مع او ضد مشوارك فريد من نوعه وبقول لك شو قصدي القصد ان ما دخلت الاسلوب والدرب التقليدي الى التمثيل والفن انك تكون شرطي بعدين تترقى لعمليات خاصه ويمكن تدرس شيء ما يخصه في الفن والاهل يمكن مش مستوعبين الشيء اللي انت تبغى تسويه بس انت تشوف فيك موهبه يمكن اصحابك بعضهم يشوفون بعضهم يقول لك لا انت مخرف فيعني عندك هالتشكيل لو تدخل يمكن مجال فن متاخر بس تدخل بمنهج شرطي بمنهج ويمكن انسان منظم انسان روتيني مثلا مقارنة بإنسان يمكن دخل في الأكاديمية التمثيل ودخل وبس يمكن مش منضبط يمكن ما عنده إدارة أعماله في مخه بطريقة فأنت فريد من نوعك كممثل فهذا الشيء تلقائيا بيميزك مقارنة بأي حد يتخرج من كلية التمثيل الحمد لله أنا نفس الشيء أنا مهندس ميكانيكي فالناس يقول أنت دارس علم أقول لا أنت دارس علم نفس أقول لا فبس أعرف أن هذا بعد لصالحي على الكلام اللي انت قلت قبل ربع ساعه قلت انس ما في شيء صدفه يعني ربك يحطك في بعض المراحل وبعض التجارب عشان تبني الشخص اللي اليوم قدامي هاي هاي والشخص اللي يقدر يمثل لو انت مثلت يمكن نفس الدور قبل ست سنين تكون يمكن انسان غير ما, ما تضبط وهقول لك على حاجه كمان انا انا مش ضد خالص دراسه اي شيء يعني يعني كل الاحترام والتقدير لخريجي المعاهد المسرحيه او ايا كان التخصص بتاع الدراسه بس ساعات الدراسه بتحطك في القالب يعني بتحط بت بتقول لك انت وزميلك اللي جنبك واللي جنبه واللي جنبه هتدرسوا نفس الشيء ده بيختلف كتير قوي عن ان انت ما تبقاش دارس بتبقى هاوي ومحب للشيء فتبقى بتعرف المعلومه وبتحاول تجود عليها بدون ما يبقى دماغك متقولبه مش محطوطه في هو هو ده المنهج اللي درسته فهعمله ساعات بشوف ان دي ميزه صح ومن ضمن الحاجات اللي انا بحبها في شغلانتي صناعه الاغاني انا بحب الاغاني بكتب اغاني وبعمل اغاني فجي فتره من الفترات حبيت ادرس لان ببقى قاعد مثلا مع الموزع عايز اقول له وجهه نظري بس مش عارف اوصلها له بالاسلوب اللي هو فاهمه ف ابقى قاعد متضايق جدا اني مش عارف اوصل له ايه اللي في في دماغي فكره. شايف انها لو طلعت هتبقى حلو بس لساني عاجز يقول المفردات اللي هو يفهمني بيها، ففكرت ان انا ادرس المزيكا. فجبت مدرس، جبت دكتور في مع في كليه التربيه الموسيقيه وقلت له انا مش عايز ادرس المنهج. انا عايز تحببني في المزيكا اكتر. يعني قول لي الاساسيات بس ما تحطليش سقف. وبدأنا نعمل كده لظروف بس كورونا والحاجات دي احنا ما كملناش بس كان ده المنهج ان لما جبت الراجل يعلمني انا قلت له مش عايز اتعلم منهج <تصفيق> آه ودي كانت اكتر حاجة ليها دعوة باللي انا بقولك عليه فكرة الاولبة انك تحطش نفسك جوه قالب تبقى محدد بيه 
نص وكالطفل الهادئ كيف كانت علاقتك مع امك وابوك؟ أه هقول لك علاقتي بيهم أه طيبه جدا كنت مرتبط بامي اكتر شويه لان انا بطبيعه الحال ابويا كان ابويا كان بيلعب في نادي الزمالك زمان وخرج من اللعبه بدري لاصابه يعني فبدا يدرب قعد فتره يدرب نوادي في مصر وبعدين سافر الامارات قعد فتره في الامارات فانا في طفولتي كان معظم الوقت ابويا مسافر فكانت امي اللي بتلعب الدورين وانا بطبيعه الحال مرتبط جدا بامي يعني صاحبتي جدا وشخصيتها قريبه مني شكلا انا شبهها شويه ف فانا طفل كانت علاقتي بامي اقرب بحكم ان ابويا مش موجود لما بدات اكبر وبدات بقى احتك بالفتره زي ما بقول لك بتاعت المراهقه واختيار الكليه كان في شويه صدام بيني وبين ابويا في اختلافات وجهات النظر هو شايف ان انا وظيفه ضابط الشرطه مثلا هي وظيفه يعني مجتمع بيحترمها يعني بتتخرج من كليه فيها انضباط والتزام فهتبقى شخصيه ملتزمه بتتخرج تلاقي شغل هي من وجهه نظره كلها حاجات بيقولها لي بدافع الحب وبدافع ان هو مش عايز امر بحاجه مش حلوه بس انا بالنسبه لي كان لا انا عايز اروح ناحيه الفن فبدا يبقى في اختلاف وجهات النظر وانت عارف فترة المراهقة كلنا بتعدي علينا لحظة كده اللي هو وانا متمرد زي ما حكيت لك اللي هو لا انا مش هعمل كده ويرجع يغلب عندي شعور آه لا ده برضو ابوك ومش هينفع تزعله فكان في الرايح والجاي كده في علاقتي بابويا ثم لما كبرت واشتغلت وعملت التحول بتاع الكارير بتاعي بدأ ابويا يدرك ان انا كان عندي وجهة نظر فبدأ يبسط وبدأ يبقى فخور بيا فبدأت علاقتنا ترجع لطيفة إلى أن بدأ يتعب ويمرض وفي الوقت ده بقى كنا أقرب حاجة يعني أخذ مثلا خمس سنين قبل وفاته كنا قريبين وصحاب جدا جدا يعني. كيف قضيت هالآخر سنين؟ هل كنت تعرف أنه تعبان وحياته بتكون قصيرة؟ ولا ما كنتوا تعرفون؟ إيه لا لا هو المرض اللي كان عند ابويا كان بيخليه يعني ما بيقدرش يتحرك اكتر مش الادراك عنده مش احسن حاجه لا وفي لحظه وفاته ما كانش فيه مقدمات يعني اه هو كان تعبان وكان ما مش بيتحرك من السرير يعني بس لا الوفاه جت مفاجاه يعني تعرف موضوع الفقد موضوع وايد كبير و وايد اتكلمت فيه عشان كل انسان يتعامل فيه بطريقه وللاسف في الماضي الناس كانوا يفكرون بس في طريقه واحده تروح العزاء تسوي كذا المفروض تكون خلاص بخير ومرات سبحان الله في ناس بعد سنه يبكون في ناس يطلع في غضب في ناس يطلع في الشغل يشتغل اكثر كيف انت تصرفت في فقدان الوالد؟ بص هو أنا بقول لك الوفاة كانت مفاجأة لأن ما كانش فيه يعني مرحلة حرجة، لكن كان في مرحلة طويلة كانت حوالي أربع سنين أنا بشوفه طول الوقت بيتألم. يعني طول الوقت تعبان والصحة بتتدهور، الإدراك بيتدهور، 
فهو يعني انا كنت ساعات لما بيحصل ازمات ونروح المستشفى كنت بتمنى له الراحه لان ابويا التحول اللي حصل ابويا بقول لك كان لعيب كوره ومدرب وشخصيه قياديه وبيقود فريق كوره باداريين وكلمته نافذه لفجاه شخص المرض بيضعف عشان كده بقول لك انا عندي خوف من المرض طول الوقت لاني شفت ده فالمرض بيخليك شخص ضعيف مش قادر تعمل شيء يعني فكنت اكيد مش نفسي افقد ابويا بس مش مش عايز اشوفه بيتالم ومش عايز اشوفه بيتعذب ف فلما حصلت الوفاه انا كان ربنا منزل عليا سكينه وطمانينه كده ان هو دلوقتي مرتاح ان هو في مكان احسن وانه ارتاح من العذاب اللي هو كان بيشوفه فكنت يعني مطمن عليه وما كنتش ما كانش عندي حاله الانهيار اللي بتحصل في حالات الوفاه كنت اهدى وربنا كان منزل عليا سكينه كده ان ان اطمن وهو دلوقتي احسن يعني وعلى فكره بعدها يمكن باسبوع او 10 ايام كنت بكمل بروفات مسرحيه بداتها يعني ما حاولتش اقف عند الحته دي مفيش حد بينسى ابوه ومفيش حد بينسى ذكرياته معاه وهيفضل طول الوقت معايا وجوايا و... بس زي ما انت قلت كده ساعات بيبقى الشغل بيخليك تتجاوز فتره مش 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 الطف حاجه سؤال بعد عن التمثيل انت شخصيه ابو حفيظه صح اه هالشخصيه هي شخصيه ثانيه يعني يمكن ما اعرف بس يمكن في الشارع ما حد يمكن كان يعرف انت هو صح مستحيل مستحيل اوكي فمعناته انطلاقتك الكبيره مش عن انا ارغب في الشهره وانا ادور الشهره مع ان معظم الناس يدورون الشهره يدخلون يمكن التمثيل ولا الاغاني ولا كذا عشان يدور شهره يبغى ينشهر ويكون معروف بس انت مش معروف فهل هذا كانت نيه ولا اصلا الشهره ما تهمك بص مش هجاوب يعني قدامي فرصه ان انا اجاوب اجابه دبلوماسيه اكسب بيها نقطه واقول لك ان لا الشهره مش في دماغي وانا لا هي مش كده هي كان حاجتين الحاجه الاولانيه كنت شايف الشخصيه دي بالملامح دي هتبقى كوميديه اكتر وانا بقدم نشره اخبار افتراضيه وكان فيها سنه متداري جوه الشخصيه يعني خايف اظهر بملامحي الحقيقيه وثقتي في نفسي مش احسن حاجه فلما بتبقى جوه شخصيه ملامحك مش باينه او تبقى اجرا فكنت بستخبى جواها فبقول اللي انا عايزه ما انا عارف ان الناس بره مش بين يعني بين الشكل ده وبيني كنت وقتها لسه بادئ ما ما كانش عندي مكتب وما كانش عندي ورشه كتابه كنت بكتب الحاجات بنفسي يعني فكنت بقعد اكتبها عندنا في مصر في كافيه كده في مصر الجديده كنت متعود دايما اروح اقعد اكتب هناك. فمع نزول الحلقات كنت بروح اشتغل بقى كنت بسمع التعليقات في الترابيزه اللي جنبي شفت حلقه امبارح بتاعت ابو حفيظه لما قال كذا بسمع التعليقات الايجابيه والسلبيه. فانا عمال اخد فيدباك من الناس من غير ما يعرفوا ان انا فعمال وانا بكتب فاقول لا دي مش هكتبها علشان الناس ما عجبهاش كذا. او دي هزود من الاتجاه ده ف فدي فرصة مش هتلاقيها كتير صح. انك تبقى قاعد الناس انت مشهور بس الناس مش عارفاك 
مم. يعني كنت مشهور جدا اول ما ابو حفيظه طلع بس الناس مش عارفه يعني انا قاعد في مكان مش رابطين بيني وبينه. ايه شيء غريب وفريد من نوعه أم على الشهرة تحبها ولا ما تحبها؟ الشهرة أه حلوة أه سيبك من الـ الـ الحاجات اللي بتستفيدها من الشهرة الابواب اللي بتتفتح لك والمعاملة اللي ممكن الناس مش هو ده أكتر حاجة في الشهرة بحبها هو حب الناس إنك تقابل ناس في الشارع يوقفوك يقولك إحنا بنحبك وببسط قوي لما بتيجي من اطفال مم. يعني ساعات بيبقى انا لو شفت واحد مشهور هسلم عليه ومن باب المجامله هقول له انا بحبك لكن الطفل ده عمره ما هيعرف يجاملك لو بيحبك هيقول لك بحبك لو ما بيحبكش مش يعني مش هيجي لك يعني فدي اكتر حاجه بحبها ان 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 ربنا مخليك في حته عندك فرصه ناس كتير تحبك او ما تحبكش بس الجانب اللي انا بشوفه ان الحمد لله حب الناس دي حاجه عظيمه ولما مثلا حد بيطلب يتصور معانا ساعات بيبقى فيه انت عارف ساعات بتحصل لحظات كده حد يجي يتصور معاك وانت مش في احسن ظرف وانت مودك مش بس فكره ان حد بيطلب منك يتصور دي بحسها كل مره ما بشوفش الجانب السلبي اللي فيها او ال بشوف دايما طول الوقت ان ده واحد ربنا بعته بيقول لك انا بحبك. فانت طول الوقت ماشي الناس بتقول لك ان انا بحبك فدي دي ميزه عظيمه يعني. امم وشو مو بحلو في الشهره؟ آه الخصوصيه ان مم. انت يعني انك ممكن تبقى قاعد في مكان مش عارف تاخد راحتك، تصرفاتك محسوبه، زي ما بقول لك كده في ساعات حد يجي يطلب منك يتصور معاك وانت آه في ظرف نفسي عندك مشكله متعصب وطبعا بتخاف ان ترفض يتفهم ده غرور ان يعني انت بتحاول تتغر او يعني شايف نفسك علينا بس لكن وده مش بسبب الشهره يعني ده هتلاقيه في اي شغلانه فكره ان ان لما ربنا بيكرمك بقبول او بنجاح بيبقى عندك احساس بمسؤوليه احافظ على ده ازاي يعني هعمل ايه عشان ما اخسرش ده؟ لو عملت شيء كويس طب هعمل احسن منه ازاي؟ فبتبقى في ستريس طول الوقت يعني. هو صح تعرف يوم انا مرات افكر في الموضوع حتى لو نحن متنرفزين، حتى لو عندنا مشكله شخصيه ولا ضغط ولا مزاج تعبان دائما اقول بس شو ذنب الشخص؟ يعني هو جاي انك سعيد ومستانس بشوفتك انت. بالظبط. فليش انت تكون مشمئز ولا زعلان؟ مش شو ذنبه هو؟ بالظبط يا اخي ابتسم بالظبط الا 10 ثواني صور الصوره هو يفرح يمكن حسنت من يومه 5% بالظبط فهالمسؤوليه اللي انت تقولها طبعا طبعا تعرف هل انت معطاء اكثر او اناني اكثر؟ هني الصعوبه بالظبط اجمل شيء في شخصيتك شو تشوفه؟ امدح نفسك عادي <تصفيق> ده سؤال صعب قوي انس <تصفيق> عادي يعني كنا فينا صفات حلوه وفينا صفات مو بحلوه شو تحس صفه يعني يمكن وايد حتى اقرب الناس عندك يقولون انت فيك هالصفه يعني انا انا ساعات كتير بطقمس وبزعل 
بس بس بتهيألي الزعل ما بيطولش معايا يعني مهما زعلت من حد عندي قدر من التسامح كده يعني لو جيت زعلتني هتضايق وممكن اخد جنبي يومين كده ولا حاجه بس لو جينا اتكلمنا كان مفيش حاجه حصلت يعني حلو مم. انت ترتاح بعد شيء ما تخلي في قلبك اه بحس ان الدنيا مش مستاهله يعني الا اذا كان في اذيه كبيره قوي فبقرر ان انا ابعد خالص يعني يعني لو انا سيئزيني متعمد والاذيه دي كبيره لو جيت سلمت عليا هسلم عليك بس اكيد مش هبقى صافي فهبعد هاخد جنبه الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح وخلاص لكن في الحاجات الحياتيه العاديه دي اللي هي غلطات مش مقصوده تمام طالما انت مش قاصد وجيت ابتسمت لي وضحكت واتكلمنا ما كان مفيش حاجه حصلت واكبر عيب فيك التردد التردد اه انا عندي مشكله بتردد وباخد وقت كتير قوي في القرارات و يمكن ده شويه جاي من فكره المس... الاحساس بالمسؤوليه انك مش عايز قرار غلط و... ودي حاجه مش صح يعني انت بني ادم بتغلط وبتصيب و... واكيد هتعمل حاجات غلط بس انا كمان مواليد برج العذراء فالعذراء بيدوروا دايما على المثاليه والكمال و... فلما ده بيبقى في تفاصيل كتيره قوي بيبقى مضر مضر وبيعمل ستريس جامد جدا تبعت طول الوقت هي دي صح ولا دي طب طب الفكره دي ولا طب الفيلم ده ولا الفيلم ده طب اسافر ولا مسا... يعني فاهم التردد ده شيء قاتل يعني بحاول واحده واحده اتعالج منه يعني هي يعني شو الحل آه آه في واحده عارفه وايد تتردد في طلب الاكل كل يوم على الغداء تروح على التطبيق نص ساعه إذا قلت لها نص ساعة لو أضربها في سبعة أيام ترى وايد وقت راح مصيب لو ضربتها في سنة فقلت له اسمعي بدور لك حل ها شو أنا ما أحب أتردد قلت له يلا حل لازم تقررين في 30 ثانية حل اجبري نفسك وحتى لو باظت يعني حتى لو الاختيار كان سيء هو في 30 ثانية هتختاري اختاري خلي تخترب مرة تخترب بس مرة ليه بتكونين أشطر وأشطر في الاختيار فيمكن يمكن هاي أسلوب من الأساليب أن الواحد تحط لك كاتوف هاي مثلا اه هاي السكريبت وهاي السكريبت اوكي بسال صاحبي بسال هذا وبسال هذا وبسال ما ادري منو بس اليوم مثلا السبت يوم الاثنين في الليل ما خلاص انا يمكن. بشوف بشوف ان مراحل الاختيار اصعب بكثير من مراحل التنفيذ يعني معروض عليا سيناريوهات مثلا ببقى متوتر لحد ما استقر ان هو ده وانس ان انا استقريت ده اللي بعد كده بالنسبه لي اسهل م. ان خلاص هو ده هتبدا تشتغل عليه تحاول تطوره تشوف احسن ما فيه ايه اكتر حاجه هتعرف تجيبها فيه لكن الاختيار بتاع هو ده ولا ده ده شيء محير جدا جدا م. وعلى ذكر موضوع الاكل انا المفروض بتغدى مع امي كل يوم جمعه اللي هو التجمع العائلي هي كل يوم خميس بتكلمني تسالني نفس السؤال هتاكل ايه بكره فالاول كنت بقعد اقول لها مش عارف لحد ما لقيت جمله مريحه جدا بقولها اي حاجه من ايدك حلوه اكتشفت انها بتثبتها وطبعا ما فيش حد هيبقى بيتضايق ان حد يقول له اي حاجه من ايدك حلوه فالجمله دي سحريه كل خميس اقول لها اي حاجه من ايدك حلوه تقول لي خلاص انا هعمل لك كده مش عارف ايه ريحت نفسك اه 
شو شيء تعلمت عن نفسك بعد طلاقك هو انت دايما لما بتبقى في علاقة ومسؤول ساعات بتبقى بتعمل حاجات ارضاء للناس اللي حواليك ارضاء لولادك ارضاء لمراتك بعد الطلاق انت بدأت تفكر سنة في ايه اللي يرضيك انت يعني عارف مثلا حتى في اختيار حاجة في البيت انت لازم وانت بتختاره معاك شريك تبقى بتختار حاجة ذوقها لاقي عليكم انتوا الاثنين ساعات ممكن يبقى حاجة انت بتحبها قوي بس هي مش ذوق شريكك او العكس انا بقول لك تفصيلة يعني صغيرة يمكن من بعد الانفصال بقيت بتعمل الحاجات اللي هي بتاعتك انت اللي شبهك انت بدون ما يبقى عندك مسؤولية انك ترضي حد بس هل بس احاول احلل شخصيتك، هل انت من الشخصيات اللي تقول نعم وايد اكثر عن لا؟ على حسب يعني يعني مثلا اقول لك يلا طالعه تقول لي اوكي، حتى يمكن من داخل انت تقول يا ريتني اليوم في البيت واشوف نتفلكس، بس اقول لك يلا يلا حماس نطلع نطلع، فانت عشان ترضيني وانا صاحبك تقول يلا نطلع، يعني ما تقول لا اه تقول نعم اكثر عن لا اه انا الشخص ده اكثر بس في الشغل اعتقد ان انا بقول لا اكثر <تصفيق> اعتقد لان احنا برضو شغلانتنا بتبقى كل خطوه انت بتعديها وكل خطوه ربنا بيكرمك فيها وبتروح لخطوه اكبر بتبقى العروض عندك اكبر فانت لو وافقت على اي حاجه بتجيلك هتعمل حاجات مش هتعمل حاجات كتيره ومش كلها حلوه فقوه الرفض تيجي هنا ان انت تبقى قادر تقول ان ده لا بتهيأ لي في الشغل كده اكتر في الحياه لسه بقول لك يعني تاكل ايه اي حاجه تعالوا نسافر يلا يعني ما عنديش نعم اكتر بكتير من لا تشوف انك زوج افضل ولا اب افضل اب افضل اه تعرف شو الغريب الغريب ان الناس يجمعون ما بين الاثنين يفكرون انا بعد ما اتطلق بس لو انت اتطلقت معناته انت ابو مو بزين ترى هالوظيفتين وظيفتين غير عن بعض م. الزوج الكويس ولا الجيد وايد غير عن الاب الكويس والجيد هاي وظيفتين وايد غير عن بعض بس عشان انسان اتطلق ما يصير تقول هذا ابو فاشل مثلا ولا هاي الزوجه زوجه فاشله عشان اتطلقت هي مش ام زينه غير عن بعض يعني انا اشوف نفسي بعد ابو افضل عن زوج هل اشوفه ما ادري غير احس هالوظيفه انا متمكن فيها اكثر يمكن بس في نحن نجمع في العالم كله نجمع هالوظيفتين في معيار واحد ان لو واحد فصل خلاص الثانيه معاه بص هي في 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 معيار في فكره الزواج ده هو الاحترام طول ما في احترام انتم ممكن ما, ما تكونوش شخصين متوافقين كازواج لكن ينفع تكونوا يعني أب وأم الأطفال متفاهمين ممكن أبقى أصدقاء جدا لكن علاقة الأب بولاده هي علاقة ربانية يعني يعني أنت ينفع تغير زوجتك تتجوز واحدة غيرها مش ينفع تغير ولادك ولا هم ينفع يغيروا أبوهم فهي علاقة كده ربانية 
واحساس ان الاطفال دول جزء منك دي حاجه بتخليك عندك انتماء طول الوقت ليهم يعني يعني حريص طول الوقت انك تبقى بت بت بتوصل لهم رسائل انك مش عايز حد منهم يمر باللي انت مريت بيه يعني اي حاجه كانت في طريق تربيتي انا ما كنتش مقتنع بيها بحاول اتجنبها تماما مع اولادي تماما ما بفرضش عليهم راي بشوفهم هم حابين ايه علشان يعملوه بحس ان الحنان والفيزيكال تاتش والحاجات دي بتفرق جدا مع الاطفال تخليهم اسويه اكتر فانا طول الوقت ولادي في حضني وطول الوقت بعبر لهم بعبر لهم انا بحبكم قد ايه وهم بيقولوا لي يعني ابني كل في نهايه كل مكالمه ربنا يحميه ويحفظه يقول لي بحبك بنتي في كل مكالمه وده متبادل بينا فبحس ان طريقه التعبير دي بتطلع العيال اسويه و و وبيتمتعوا كده بوجود ابوهم في حياتهم وانا بتمتع بوجودهم في حياتي في شيء في شيء اكبر مننا كده بيربط علاقتي باولادي وانا اشعر بهالشيء صح 100% أه؟ والتعرف الغريب ما كنت اعرف ان هالشيء فيني يعني لما طحت في مواقف وان كنت لازم احمي اولادي ولا في موقف لازم اساعد ولدي تشوف الموضوع بالفطره مش يعني اختيار ولا نيه لا يعني اوتوماتيك يصير لك يعني تنفعل لو الحين انا اتكلمت بطريقه سيئه عن بنتك ولا على ولدك شوف شو بيصير في جسمك ادرينالين فل حماس فل غضب ما تتقبل مع ان يمكن تعرف ان انا اسمثل عليك ولا اسحاول استفزك بس هل حمايه الاتجاه الاولاد والعلاقه مثل ما انت قلت علاقه غير ربانيه مو بطبيعيه حب انا اتذكر يوم قالوا لي شو اللي صار لك ابو قلت اولادي عرفوني على نوع من حب كمفهوم جديد في قاموسي ما كان موجود قبل لا حب بنت ولا حب اهل ولا حب حب الاولاد حب غير وحب غير مشروط انت مش مستني منهم حاجه مش مستني منهم حاجه انت بتحبهم حب كده يعني اقصى ما تتمناه ان ان تشوفه كويس ان تشوفه زي ما انت حنين عليه هو حنين عليك الاختيارات بقى وقراراته بيعمل ايه صح وبيعمل ايه غلط دي كلنا بنقع فيه لكن انا بحس ان العلاقه بيني وبينهم حب مفيش حاجه وراه غير ان هو رباني كده بنحفظه بنحميهم هم اولادك امين البارحه شفنا فيلم ثقيل 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 على على الشخص واشجع الناس يشوفونه اسمه ساوند اوف فريدم صوت الحريه وفيلم صعب فانصح تروحون وعشان شيء تثقيفي ولكن ثقيل ليش؟ عشان في وايد في تجاره الاطفال جنسيا حق الامراض اللي موجوده في العالم فتشوف الاطفال اللي ياخذونها من امريكا الجنوبيه ويودونها من اماكن قلبك بيتكسر كابو بتتعب انا تعبت اوكي المهم يوم طلعنا جلسنا برا على السينما وسوالف في جلسه نقاش عن الفيلم امي تعبانه نفسيا تبكي وكذا عشان تعبت من الفيلم فكانت تقول لي التحرش الجنسي كيف يصير وكذا 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 بين الاطفال ومساكين شو ذنبهم وكل الاشياء 
فقلت له عن دراسة ونقاش سمعته من طبيب نفسي كان يتكلم عن عشان وايد من الأطفال يمرون في تجارب فيها تحرر جنسي وايد أنت تعرفه وأنا أعرفه في مجتمعاتنا وفي العالم كله مرات ما يستوي شيء بس مرات يشوفون مرات يستوي شيء مرات من الأهل من الأقارب وكذا فكانت تقول لي مثلا شو الصدمة اللي هالطفل بيمر فيها والمشاكل النفسية اللي تترتب وبعضهم يكملون سنين بس ما يقولون حق أهلهم فقلت لها الشيء اللي أنا سمعته الصدمة الأولى هي ليست فقط التحرش الجنسي الصدمة الأولى هي العلاقة الأساسية ما بين الأطفال والأم والأب إنهم قرروا إنه ما يروحون عندك الطفل الله يحفظ أولادنا بس أولادنا إذا لا قدر الله مروا في أي ظرف شيء أول شيء مفروض يون تلقائيا عند منه أم ولا الأبو مفروض نظريا عشان هاي أم وأبوي فالصدمة الأولى ولا المشكلة الأولى ليش اختار إنه ما يجيك ليش تم ساكت خوف ليش مفروض ما يكون خايف منك مفروض سيد بابا تعرف شو صار في المدرسة هالريال قال كلمني أنا قلت له لا قلت له ممنوعة المسني مفروض كيف وبعض الأولاد أنا حتى كان عندي ضيوف سنين سنين في تحرش جنسي ليش ما اخترت تروح عندهم هني الصدمة فهني البنية الأساسية البنية التحتية فليش أنا تذكرت هالقصة كلها من البارحة عشان أنت قلت أولادي ربوا ياسين يكلمون يقولون بابا أنا أحبك وأنا أقول لهم أنا أحب أحبكم وفيها التبادل المنفتح ما بينكم وفي اكتفاء بيننا إن على ذكر الخوف يعني إن ما تخافش مني أنا بحاول طول الوقت نبقى أصحاب يعني أنا بتعمد ساعات كتير أروح لياسين والربا أقول لهم أنا عندي مشكلة في الشغل وأحكي لهم وأقول لهم أتصرف إزاي هو إحساسه أو إحساسها إن أنا باخد رأيه في مشكلة في حاجتين في إني بحسسه إنه جزء من حياتي حتى لو في الشغل وفي إن لما يبقى عندك مشكلة زي ما أنا بجي أحكي لك تعال أحكي لي فطول الوقت بيحصل ده طول الوقت لما يبقى فيه مشكلة وبأكد عليهم إن إحنا إحنا صحاب ما تخافش تقول لي حاجة أي مشكلة في الدنيا ليها حل هنعديها مع بعض وهنحلها مع بعض ولو ما لهاش حل هنقعد يعني هنجيب آخرها ف... ف... فأنا بشوف ولسه كنت بكلمك قبل الهواء من أكبر المشاكل اللي بتواجهني فكرة الموازنة بين أنت تربيت إزاي وهتربي الأولاد اللي طالعين في جيل فكروا بشكل مختلف تماماً بعداب مختلفة تماماً هتربيه إزاي فطول الوقت بحاول أعمل المعادلة دي وامسك العصاية من النص وال... وأن إحنا نبقى أصحاب دي لا بديل عنها يعني وأتوقع تعرف أكرام ال... هالشيء الوحيد اللي نقدر نسويه عشان البيئة والظروف والإنترنت ما كان موجود يوم نحن كنا صغار السوشيال ميديا ما كانت موجودة يوم نحن صغار أنا تربيت في طفولة كلها ما فيها إنترنت م. طفولتي آخر نحن آخر جيل مر ما بين قبل الإنترنت وبعد الإنترنت ما بعدنا نولده فهذا روحه على العنصر غير القوانين كلها انزين الحين انت تروح تقول حق ولدك هي ترى ذاك اليوم اخويا يقول تعرفون ان شو قال ها الشمبانزي عشر مرات اقوى عن الانسان احنا في السياره ولدي ماي 13 سنه جالس في السياره 
ومعاذ اخوي جدا واثق من نفسه بزياده مرات فقال تعرفون عشر عشر اضعاف قوه الانسان الشمبانزي ونحن كلنا صدقنا عشان الثقه اللي عنده فمايد ولدي 13 قال لعمي مرتين ضعفين مو بعشره تو تايمز قال له لعشره قال لا انا توني سويت بحث وسيرش على جوجل هو اثنين وسلمت الواجب عندي في المدرسه فاخوي طلعت الهون قال صح هالجيل ما تقدر انت بس تجبره بنظرياتك انت والافكار اللي انت عندك وهم صغيرين شويه كنت بحاول ما افرضش عليهم بس احط قدامهم كتب يعني لما اجي مثلا مسافر ولقيت كتب ظريفه اقوم جايبها وحضرتها في اوضتهم من غير ما اقول لهم اقروا يعني فما كانوش بيجوا جنبها خالص فبدات اقول لهم ان المعرفه حلوه يعني انت لما هتكبر وتيجي تشتغل هيبقى في زيك كتير درس يعني متخرجين من مدرسه كويسه بيتكلموا لغات كويسه عندهم سكيلز كويسه بس اللي هيميزك عن اللي حواليك انت عندك قد ايه معلومات في حاجات كتيره يعني ف ما بكونش بحس باستجابه قوي وانا من الناس اللي بحب اقرا اقرا كتب يعني يعني هم بيحبوا يتفرجوا اكتر انا بحب اقرا كتاب اكتر ورميت الموضوع ونسيت وقلت ايه واضح ان هم مش حابين الموضوع كل ما اجي افتح موضوع الاقي ياسين ياسين عنده 12 سنه ما شاء الله يعني بيقول لي معلومات وافيه اقول له عرفتها منين يقول لي من تيك توك الاول كنت فاكرها معلومات عن الكوره بس معلومات عن مش لا هي معلومات في العلوم معلومات في هو عنده هوس بالعربيات فعارف تفاصيل كل عربيه بتنزل فين بالارقام بالسنه دي عملوا ايه بني مرح فين السنه دي ويقول لي الاوفر بتاعه فبدات افهم ان هو اللي انا كان نفسي فيه يتحقق بس بشكل مختلف هو بقى يجيب المعلومه بس بالطريقه اللي تناسب جيله وطريقه تفكيرهم والتكنولوجيا الموجوده احنا ما كانش عندنا ده زمان ف فزي ما انت بتقول كده هو 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 عندهم معلومات بس من تيك توك ده بالنسبه لياسين يعني مش عايز احكي لك يعني وروبا نفس الكلام بس ياسين اكتر هو اهم شيء اللي انت قلت ان تكونون اصحاب هذا اهم اهم شيء عشان كل شيء ثاني غير ما نعرف الاجوبه ما نعرف افضل طريقه في التربيه ولا انا عارفه ولا انت ولا اللي بعدنا بعدنا لازم نتعلم ونحن ماشيين بس ان يكونوا اصدقائك وبابا صديقي انت كسبت من حوالي سنتين كده لان احنا طول الوقت بنبقى حاسين ان احنا فاهمين ولادنا وعارفين عنهم كل حاجه والحقيقه ان لا انت كل شويه بتكتشف ان انت ما تعرفش حاجه آه ليا صديقي احمد امين ممثل كوميدي خطير يعني ومش كوميدي بس بيعمل حاجات كتيره يعني وكان بيعمل برنامج اسمه الفاميليا البرنامج ده بيتكلم عن طرق التربيه وبتاع فكلمني قال لي اكرم ما تجيب ياسين وتيجي معايا تحضر حلقه قلت له بنعمل ايه؟ قال لي بنعمل كده العاب وحاجات انت وابنك وفي نهايه اليوم بتكتبوا لبعض جواب كل واحد وتقروه قدام الكاميرا فقلت له تمام يعني دخلت اتفرجت على الحلقات فبلاحظ ان فقره الجواب دي الاب والابن بيعيطوا بينهاروا عياط يعني 
فكنت بقعد اقول يعني اوفر يعني ايه ده جواب هبقى كاتبه لابني وعادي يعني. رحنا انس يوم الحلقه قضينا يوم طبعا ولعبنا وانا وابني تشاركنا في حاجات كتير ودي من مميزات البرنامج انه بيخليك تعمل حاجات انت وابنك ممكن ما تبقاش في العادي بتعرف تعملها يعني. جينا عند الفقره بتاعت قرايه الجواب. احنا طلعنا الورق من هنا وانا اول مره اشوف ابني بيعبر عن نفسه بال... بكلام هو كاتبه. هو بيقول لي هو زعلان من نفسه في ايه؟ علشان زعلني. وبيقول بيوعدني انه مش هيعمل كذا وانا كنت كاتب له كلام فاكتشفت لقيته هو بيعيط ولقيت انا نفسي لا اراديا رحت انا كمان معيط ف... فاكتشفت ان دي لحظه احنا ما جربناهاش قبل كده انك تقعد قدام ابنك تقول له الحاجات اللي انت حاسس بيها فيس تو فيس انا مقصر في حقك في كذا انا بحبك في كل الاحوال بس بزعل لما بتعمل كذا وهو يقول لك هو زعلان من نفسه ليه علشان ضايقك في يعني حوار حقيقي ومن القلب لا تملو غير ان انت لازم تعيط. ففكره ان انت مواجهتك مع اولادك وتوصيلك لشعور الحب ليهم والله دي 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 بتفرق حتى في المجتمع انك بتطلع ناس اسويه ما بتطلعش عيال معقده عندها غل خايفه كذابه يعني ده أنا أنا عندي يقين ده بيفرق جدا ليك أنت ولولادك وللمجتمع كله أنك هتطلع شخص عامل إزاي كلام جميل وكلام يحسس مفروض يحسس يحسسنا ويحسس الجمهور بالمسؤولية أنت أنا وأنت بنموت يا أكرم والإرث اللي بنتركه أولادنا أو هالإرث يكون زفت وناس سيئين وسامين أو بيغيرون ويطورون الحياة وأخلاقهم حلوة ولطيفين ويعطون الفقير ويبتسمون للناس ويقول شكراً وعفواً ولو سمحت وآسف وآسف ولأنا غلطان يعني هاي أشياء بسيطة وهاي يعني مسؤولية وايد كبيرة ولو أكرم أنت قصرت في ياسين ولا ربا لا تلومهم بيحصلون ازواج ولا شركاء سيئين. يعني مرات ناس يقولون ليش هالبنت يوم كبرت كل البوي فريندز اللي عندها ولا خطيبها ولا زوجها كان يضربها ولا كان قاسي ولا كذا وهي قبلت. يمكن هالبنت كان ما كانت شبعانه حب وثقه بالنفس في البيت. فمش متمكنه مش سويه على الكلمه اللي انت اللي استعملتها. هل انت يستخلي بنتك تتخرج من مدرسه اكرم سويه؟ تعرف قيمتها كمرأة تقول والله ما ارضى على نفسي، ريال يكلمني بهالاسلوب سب... والله انا ما ارضى ولا ابوي يرضى، اسمح لي، ابوي اصلا تليفون واحد، بابا انا راجعه ما ارضى، بس لو هي خايفه من بابا تقول لا ابوي بيقول لي تمين لا ترجعين البيت. مم. شو تتوقع؟ راضي على نفسها، راضي على جسمها، راضي على عقلها، راضي على مشاعرها وعواطفها. شو يصير نخرج؟ يعني السؤال؟ هي المسؤولية في فكرة إن أنت ربنا بيديك هدية عبارة عن حتة عجين صغيرة كده. أنت اللي بتشكلها هو 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 الطفل في البيت ده لو مثلا لقط لفظ مش حلو هيلقطه منين؟ أول حاجة من البيت. 
لو لقط تعامل مش حلو لقط صفة وحشة ما احنا اللي بنشكل ولادنا انت لو كذبت قدام ابنك ما هو هيقول ابويا عمل كده هيعمل زي ففكرة ان تشكيل العجينة دي هي التحدي الكبير هتشكلها عاملة ازاي اه هيصطدم بمجتمع وهيصطدم بمدرسة وبنادي وبصحاب وبحاجات هتأثر فيه بس لو الاساس ده مش قوي اي حاجة معدية هتأثر فيه وفي شخصيته بس عشان كده بقولك موضوع تربية الولاد ده هو يوتر يعني هل انت بتتصرف صح ولا لا مسؤولية كبيرة تحدي كبير يعني وانت عارف اكرم بعد عنا نفاق يعني الابو يقول تليفونات ما في على الطاولة وهو التليفون عنده <تصفيق> انت شفت ما يصير تكون نقيض اللي اتعلمه اي انت لا تسب زين انت تسب انت لا تدخل زين انت تدخل ما فهمت بس عشان عمرك فوق ال21 انت تقدر تدخل انا ما يعني هالاشياء في التضارب هذا الطفل انت القدوه لو انت ما تعرف تقول لو سمحت يوم الريال يجيب لك البل ولا الفاتوره وتقول ها لم تكون مؤدب ترى زين انت علمه ما تحتاج تقول لا تقول لا تتكلم بس بين بالضبط بالضبط اذا تقدر يا اكرم تدرس اي طفل في العالم بس درس واحد فقط شو تختار؟ آه ما تكذبش. الكذب من اشكال الـ الـ الخوف المرضية يعني هتفضل يعني لو تعودت تكذب هتفضل طول الوقت بعد ما تكبر هتكذب في شغلك وهتكذب في بيتك وهتكذب في انا قابلت اشخاص بدون ذكر اسماء يعني هم مرضى بالكذب. هو 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 عايش بيتنفس كل لحظه بيعملها هو بيكذب فالشخص ده مضر لنفسه ومضر للي حواليه فلو هقول لشخص لطفل درس واحد اقول له ما تكذبش يعني الخوف احساس طبيعي بس بس خاف من ربنا لان اكيد الكذاب ده شخص ربنا ما بيحبوش سؤال افتراضي إذا عندي رسالة فيها تاريخ وفاتك وعطيتك الرسالة تفتحها ولا لا؟ لا ليش؟ علشان هو ربنا لو كان عايز يعرفنا هنموت إمتى ما كان عرفنا وأنت لو عارف هتموت إمتى مش هتعرف تستمتع بحياتك لأن كل يوم أنت بتقرب من التاريخ اللي موجود حتى لو أنت عارف إن التاريخ ده ممكن يحصل في أي لحظة عدم عدم معرفتنا بيه هو ده 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 سحر من عند ربنا انه يخليك خايف انك ممكن تموت بكره فتتقيه وتخاف منه وممكن تعيش 20 30 سنه فتبقى عندك امل وتتبسط وهو ربنا يعني عاملها كده هحاول انا اغير ده ليه؟ لا مش عايز اعرف. تعرف شيء يوم تفكر فيه شوي غريب تعرف ان انا وانت وكل شخص هني اقرب لموتنا بساعه اقرب لموتنا ساعه عشان قضينا ساعه اه استوينا اقرب لموتنا بساعه اي وبعد نص ساعه اقرب بنص ساعه صح وكل يوم, يوم بيعدي تفكر فيها شيء يعني وعندي برضو فكره يعني ما اعرفش الناس كلها بتفكر فيها ولا لا انت في كل سنه بيعدي يوم هيبقى تاريخ وفاتك فيما بعد صح 
صعب بقعد انا انا عندي شويه حاجات في الارقام كده بدات اقرا فيها في علم الارقام لان عندي رقم متكرر كتير جدا في حياتي. فبقعد اقول ما يمكن هو ده اليوم اللي انا هتوفى فيه. ولا هو كل الحاجات اللي بتحصل في المرتبطه بالرقم ده حاجات حلوه جدا يعني. مم. فده يمكن اللي وصلني لفكره ان انت في يوم في السنه انت بقالك عايش ايا كان 30 40 50 سنه في كل سنه بيعدي اليوم اللي هتموت فيه اللي بعد شويه لما ربنا يأذن يعني هيبقى هو ده تاريخ وفاته واحنا ما بنحسش بيه وساعات بحس ان هل في ربط يعني في يوم في السنه بيحصل شيء احنا محتاجين ناخد بالنا منه تكرار الحدث ده في اليوم ده مش عارف يعني تقدر تشارك الرقم ولا لا؟ 18 18 اه 18 يعني قلتها في كذا حاجه و... يعني الناس اللي القريبين مني عارفين رقم 18 بيتكرر معايا بشكل جه فتره من فترات كان بالنسبه لي مرعب مرعب لدرجه ان لو في ماتش شغال في التلفزيون وانا قاعد بتكلم معاك وبصيت لازم يكون الفانيلا اللي لابسها الشخص رقم 18 هو مش احتمال هو لازم فاهم يا بتخوف لدرجه ايه صح تحجز مثلا اوضه في اي اوتيل او حاجه هو لازم الرقم يبقى 18 لازم رقم الغرفه يبقى فيه او مجموعه اشتري عربيه واركب اللوحه بتاعتها لازم يبقى الرقم يعني العربيه اللي معايا دلوقتي انا شاريها من احمد فهمي احمد فهمي صديقنا الممثل يعني مش انا اللي مختار الرقم و... مجموع اللوحه 18 فاهم ف... 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 تكرار ده كان جالي فتره كده خوفني جدا لازم ننزل حلقه 18 <تصفيق> او يوم 18 <تصفيق> اوكي خلينا نسوي سؤال الاي بي توكس الكارد جيم هاي لعبتنا نحن الحين الجديده إيه؟ عشان نلعب الحين انت تحب القدر والحظ يلا عندنا آه. عندنا قدر وعظ هاي لعبتنا وبعطيك بعطيك نسخه منها بعدين اوكي اوكي اخلط لي هاي ميكس من غير ما اشوف لا تشوف اوكي باخذ اول واحده بس واللي تعرف شو رقم 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 ان الواحد يكون عنده اولاد في تشبيه كان بالانجليزي يقول ان اولادك مثل قلبك بس ماشي برا جسمك اه يعني يعني بأشفق جدا على الناس اللي بتبقى الفجعه بتاعتهم في اولادهم سواء يعني ربنا بي بيفتكرهم برحمته او بيتصاب او يعني الحاجات دي ما بقدرش استحملها وبقول يا رب دايما ما تخليش اي اذى او اي حاجه تيجي في ولادي يعني تيجي فيا بس ولادي لا منو انت يا اكرم يوم ما حد معك 
مين انا لو ما فيش حد معايا يوم انت لوحدك بتهيالي مش هيبقى مختلف مش هيبقى مختلف كتير يعني انا لوحدي زي انا مع اصحابي ما ما انا بحب ال... ال... ابقى على طبيعتي بحب ابقى زي ما انا في, في... في اي حته أه... فما اعتقدش لو انا لوحدي هيبقى في شيء مختلف يعني ممكن ابقى اهدى سنه يعني بحب اسمع مزيكا قوي اوكي اه بحب لو ما عنديش و... يعني ما عنديش التزام ما عنديش حاجات بحب اقعد اقرا شويه أه... انا اقرب للكسل لو انا ما عنديش شيء او لو عندي شيء بعمله بالراحه يعني حتى دايما الناس بتشتكي مني فكره ان اتحرك اعمل حاجات لا انا بعملها اخد وقتي في اللبس واخد وقتي في النوم يعني انا بنام 8 ساعات متواصلين مش اقل من كده عشان اقوم فايق فانا عامل كده يعني هادي ورايق شويه شو اكثر شيء تحتاجه في حياتك اليوم الصحه الستر صحتك تعبانه ولا جيده إيه هو لحد دلوقتي الحمد لله ربنا ما 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 وقعنيش في ورطه كبيره بس انا بعمل كل الحاجات الغلط م. يعني مواعيد نومي متشقلبه طريقه اكلي غلط الاسترس بتاع الشغل طول الوقت بيخليك عامل كده لكن لا صحتي الحمد لله الحمد لله طورها طورها يعني يعني انت لو تقول لي انس نومي ملخبط طور انس اكلي ملخبط طور 10% اوكي 10 شو يعني 10 وفي نظريه وايد احلى لو تتطور 1% كل يوم في 100 يوم طورت 100% 100% اوكي فانت تقول والله اليوم باكل شوي بدري عشان انا دائما اكل مثلا الساعه 11 الليل اليوم 10 ونص شوي احسن على جسمي يلا 10 ونص فاهمك الفكره والنظريه موافق عليها تماما تطبيق صعب بس لما بنيجي نحفظها <تصفيق> بقى يعني تلاقي نفسك مرتبط بمواعيد تصوير بمواعيد حاجات فاليوم متشقلب انا برضه عشان ما اجيبهاش في الشغل قوي انا شخصيه ليليه قوي يعني انا بنشط والافكار بتنشط بالليل انا نام ثلاثه ثلاثة الفجر؟ ايه نام بدري يعني انا احب شيء انت جاي بتنام بدري جدا لا ثلاثة الفجر؟ انا انا احب الليل اوكي بس ما انام كثير يعني انام ست ساعات ونص يمكن شيء بس يعني انا فاهم انك انت ليلي انا احب سكون الليل وايد غير عن الصبح والانتاج بتاع بالليل احلى بكثير جدا من انتاج الصبح يعني لو قاعد بكتب حاجه جت في دماغي فكره معينه لو عايز اقرا حاجه بالليل بالنسبه لي احلى الصبح بحسه مش مش راكب على شخصيتي رغم ان الصبح الشمس احلى واليوم فيه بركه اكتر وانا عارف الحاجات بنظري بس باجي في التطبيق ما عارف ان الاكل الصحي احسن والمش عارف بس انا بحب الاكل جدا انا موت على الاكل بس احاول اكل نظيف بس مو يعني رجيم لا بس نظيف يعني على الاقل المكونات من مكان زين أوكي. على الاقل الرز من مكان زين أوكي. ما في كيماويات ما في شو يسمونه محفظات بريزرفاتيفز ما ما باه الاشياء قد ما اقدر بس بلعب في مخك انت تحب اولادك جدا اوكي وانت ابو كويس جدا اولادك يحتاجون صحتك صح مش بس اكرم 
فلان انا عارف شخصيتك انت شخصيتك تفكر في غيرك اكثر عم تفكر فيك فالبلعب عليك ممكن فكر في اولادك ممكن دي ان اولادك صح. يحتاجونك حق بعد 50 سنه صح صح اذا 50 سنه مريض وعبء ولا 50 سنه وتعرف تنصحهم وتعرف تكون سند وتعرف تعرف انا عمري ما فكرت فيها كده بس انت لفتت نظري ليها دي دي مليون في المية صح بتشيك عليك اعمل كده كده وشو اصعب لحظه ليلى الان؟ بص احنا بنشتغل شغلانه صعب وبتهيألي اصعب ما فيها ان انت بتضطر تلبس شخصيه عشان تمثلها قدام الكاميرا وهي بعيده كل البعد عنك فساعات بتبقى بتبقى عندك مثلا ضغوط معينه او متوتر او عصبي او عندك مشكله كبيره او حزين وتطلع قدام الكاميرا المفروض انك تبقى لذيذ وتأدي شخصيه كوميديه وبتضحك و... بيبقى عندي طول الوقت التحدي بتاع اني افصل ما بين انا حياتي الشخصيه عامله ازاي وانا قدام الكاميرا عامل ازاي فده اعتقد بمرور الوقت بيعمل نوع من الضغط كده بيسيب اثر انك انك بتلود راح حاجه جواك احساس جواك بتكتمه عشان تطلع احساس تاني مم. فدي دي حاجه بتبقى لحظات صعبه جدا انك تمثل انك تمام مم. هل انت تمام بشكل عام تمام الحمد لله مم. الحمد لله الحمد لله شو شيء كلمه تذكره قلبك يحزن كل ما افتكرها قلبي يحزن ابويا هون على طول فاكره على فكره على طول في اي في اي موقف بيعدي عليه سواء حلو او وحش يعني برجع له المواقف الحلوه بقول كان نفسي يبقى موجود معايا امبارح واحنا في العرض الخاص اول يوم افتتحنا فيه الفيلم في مصر امي ربنا يديها الصحه كانت موجوده بس طول الوقت مفتقد انه يبقى مبسوط معانا فرحان بيا وفي اللحظات اللي مش كويسه برضو ببقى محتاج له يعني ببقى ساعات عايز اخد رايه بس اذا الوالد في الغرفه الثانيه وعندك دقيقه معاه شو تقول له؟ احضنه دقيقة كاملة؟ أفضل بحضنه. أحضنه كتير يعني. أنا قلبي عورني. <تصفيق> أصل هقول لك على حاجة ساعات ساعات الكلام ما بيبقى هتو... هتقول إيه في دقيقة؟ لكن الحضن ممكن يقول حاجات كتير. يا رب عمي يشعر بالشعور اللي حين انت قلتها يا رب انا متاكد انه حاسس يعني امم اخي الفقد امم هل تتعود على الفقد؟ بص هو انت طول ما انت عايش عمال تتعلم وتقوى والتجارب تخليك أنضج يمكن لو سألتني السؤال ده من عشر سنين ولا خمستاشر سنة كان هيبقى ردي مختلف لكن دلوقتي آه 
الحاجات اللي الواحد مر بيها في حياته يعني هو دي سنه الحياه والفقد مش موت بس انت ممكن تفقد حاجات وهي عايشه اه ف ف بقيت اكثر تقبلا يعني فكره الفقد امم الربا وياسين شو يعنون لك كل حاجه كل حاجه حرفيا يعني يعني دايما كنت اسمع كده جمله ابوك بيطلع لقمه من بقه يديها لك ودي كانت بتحصل حرفيا معايا في علاقتي بابويا يعني وانا صغير وكنت وانا مراهق يعني وانا شاب كنت بشوفها مبالغه يعني يعني ايه اللي بيطلع هو ده من بعد ما خلفت ودايما بقول للناس المقربين يعني عمرك ما هتحس ابوك تعب معاك قد ايه غير لما انت تخلف عمرك ما هتحس بالمسؤوليه اللي هو كان شايلها الا لما تعيش اللي هو كان عايشه ومش قايل لك عليه وكان يمكن بيخش اوضته وي ينفجر ولا يعيط ولا بس هو قدامك الجبل والمسؤول والاب والظهر والسند فالحاجات دي التفاصيل دي كلها محدش مش هتحس بيها غير لما تعيش ف بس كل حاجه مم. اذا اذا ربا وياسين بعد ما انت تموت الله يعطيك طوله العمر وانا معك بعد بيناتنا رحنا يعطيك الصحه بس هم في ظروفهم وفي حياتهم يرجعون لهالمقابله شو تحس مفروض ولا شو في خاطرك يسمعون من ابوهم يوم يفتحون الفيديو بص ما فيش ما فيش حاجه معينه عايز اقولها بس كل كلمه اتكلمتها سواء عنهم او عن علاقتي بيهم عايزهم يسمعوها تاني لاني ما عنديش ما عنديش حاجه عايز اقولها لهم انا كل اللي اللي عندي بنتكلم فيه طول الوقت لكن قد ايه بحبهم قد ايه هم بيمثلوا شيء كبير جدا في حياتي ان لم تكن كلها انا قلت ده فما تفتحوا الفيديو شوفوه <تصفيق> عندك ناس مقربين وايد في حياتك؟ اه صديق عزيز حد ما ادري الشله الصغيره مالتك عندك شله كويسه؟ اه متغيره شويه يعني تتغير في كل مرحله بيبقى عندي ناس مقربين والدنيا بت بت بتبعد وبتقرب عشان كده بقول لك الفقد هو مش وفاه بس يعني بس طول الوقت حواليا ناس بحبهم جدا يعني إذا أنت بعد عمر طويل وجميل ومنتج وسعيد إن شاء الله على فراش الموت بين أحبابك وعندك القدرة والنعمة أنك تقول كم من كلمة قاومة تروح شو بتقول؟ إيه؟ تقول أي كلام قاومة تروح عندك النعمة عندك الثواني قاومة تروح شو تحس مهم تقول حق كل الناس القريبين منك اللي حولك
هعبر لهم انا قد ايه بحبهم وهطلب منهم يعني ما حدش يتضايق لاني يعني عندي يقين كده دايما ان اللي بعدين ده احسن واريح واجمل وربنا ده يعني رحمته بالناس هتخلي الجزء اللي باقي ده اجمل بكتير من اللي فات فمش عايز حد يزعل واخر سؤال اكرم في كلمه في كلمه واحده مش عارف مش عارف مش عارف يعني مش عارف اوصف نفسي في كلمه لا والله فعلا ما مش عارف اساعدك سعيد انا وانت ماشيين في الشارع ونشوف اكرم يمشي واقول لك لخص لي اياه الانسان هذا في كلمه عمري ما بصيت لنفسي من برا حد عايز يعيش مبسوط عايز يتبسط يعني انا يعني بشوف اصلا ان الرحله اللي احنا جايين هنا هي رحله طالت او اسرت فهي يعني قصيره في الاخر مش مش مستاهله انك تقضيها في حاجه لا انت يعني حاجه لا بتحبها ولا حاجه مضايقاك يعني على قد ما تقدر تبسط يعني اعمل كل الحاجات اللي تبسطك فانا بدور على ان اعيش مبسوط بس مبسوط ايوه ايوه يناسبك صح؟ صح أيه. شكرا حبيبي شو اللقاء؟ خطير رتحت؟ اه أنا بحب بحب أنا بقول لك أنت بتطلع من الناس بتطلع منهم الحقيقي منهم ما بحسش إن الناس قاعدة في في لقاء تلفزيون يعني لا بعيد أه بحس إنه حوار كده اتنين أصحاب قاعدين بيتكلموا فدايماً بتبين الجوانب في الفنان اللي, اللي الناس ما بتشوفهاش ومفروض يشوفونها والحمد لله الحمد لله عندي هالفرصة إن عندي الهدية والمسؤولية هاي أيضا كلمة نحن وايد ناخذها بجدية عندي المسؤولية أن أسلط الضوء على الجانب الآخر عشان آخر شيء الناس تشوف زاوية محدودة جدا عن أكرم وما لومهم عشان يشوفون شاشة بالزبط. يشوفون سوشيال ميديا بالزبط. بس لو أنا عندي الفرصة بين ساعة ونص أكثر ساعتين شوي أعطي نبذة هالعشرة في المية الزايدة لو أنت بتعرف تعمل ده بعمق من غير ما تدوس على حاجات مش حلوه يعني بتعرف ايه اللي هيضايق ضيفك بتبعد عنه وفي نفس الوقت بتتكلم بعمق فيخليه يقول كل الحاجات اللي موجوده فانت بتعمل ده بذكاء شديد يعني برافو عليك شكرا